0: Y buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a tus cuatro riquezas donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física y espiritual y estamos aquí, somos parte de Ponce Club para compartir con ustedes esto lo que es educación financiera y muchas más cosas sobre la vida, mi nombre es marisoria es un placer con ustedes estar el día de hoy. Hemos estado trabajando en las últimas semanas y en los últimos días, este libro maravilloso que se llama Vendedores Perros, del doctor Blair Singer. Blair Singer es uno de los mejores capacitadores en ventas a nivel mundial, también lo que es liderazgo y trabajo en equipo. Y yo he tenido la fortuna de entrenarme en múltiples sí. ocasiones ¿eh? aprendiendo parte de sus técnicas. Y es por eso que compartimos el día de hoy este libro lindo que te dice que tú no tienes que ser un perro ataque para ser bueno en ventas. Entonces, estamos aprendiendo en estos días ¿Qué cosas necesitas tú para mejorar tus habilidades de ventas. ¿Cómo estás, Tami? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Eh, Como siempre, aquí ya contenta en, en este nuevo inicio, un martes 28, ya terminando casi, casi este mes de marzo, ya iniciando un mes de abril donde esperamos que todos ya estemos trabajando en nuestro mapa de sueños, en los objetivos que nos hemos planteado, ya casi vamos por el cuarto mes del año. Entonces, si aún no hemos vuelto a ver nuestro mapa de sueños, nuestro cuadro de sueños, pues es un buen momento para hacerlos y retomar toda esa vibra y esa energía con la que trabajamos a fin de año. Entonces, es un buen momento para hacerlo. Y como dices, Mario, vamos, seguimos trabajando con este maravilloso libro, Vendedores Perros. El día de ayer, con el equipo de líderes, estuvimos trabajando técnicas de ventas, que fue maravilloso todo lo que estuvimos aprendiendo. Y en base también mucho a, a, a los tipos de razas que tenemos, ¿no? Ya de una manera más detallada, más profunda. Pero ahí nos dimos cuenta, pues, ¿no? cuál es un poquito esas fortalezas o esas debilidades que tenemos. Y lo que nos dice Blair es, primero conoce tus fortalezas. Primero conoce qué tipo de raza es la que tú posees. No vayas como la gran mayoría de vendedores, que lo que hacen es tratar de cambiar su raza. Tratar de querer ser alguien que no lo es. Y después termina frustrado con cólera o diciendo las ventas no son para mí así que la venta es un proceso natural siempre estamos vendiendo y si no estás vendiendo no sé qué estás haciendo pero siempre estás vendiendo y si eres, si eres joven si eres uno de los niños niñas que también sigue a, tu, a nuestro programa pues ellos son excelentes vendedores hay que aprender de ellos porque siempre se salen con las tuyas <risa> Pero sobre todo, una vez que reconociste esa raza que tú tienes, no solo te vas a quedar con ella, sino que lo importante es aprender las buenas cosas, las buenas características del resto de razas. Así que hoy empezamos con este capítulo. Cuéntanos, May.
0: Entonces, lo que, como dijo Tammy, una de las cosas principales es que tú tienes que aprender cuál es tu raza y no utilizar las razas de otras personas, sobre todo en la, en la parte inicial, ¿no? Una de las cosas más frustrantes cuando uno comienza su camino de ventas es tratar de imitar a alguien. Entonces, cuando tú haces algo en lo que no eres bueno, te vas a sentir súper mal, súper cansado, va a ser súper difícil, ¿no? Y muchas de las veces lo que sucede con los entrenadores de ventas, muchas veces lo que sucede con los maestros de ventas, con los gerentes de ventas, es que ellos tratan de ponerte en su molde existe un solo camino, mi camino. Entonces, si tú sigues ese camino, ¿qué va a pasar? Si tú no tienes las mismas cualidades de ese vendedor, te vas a sentir frustrado, cansado, agotado, y vas a decir, no, sabes que esto no funciona para mí, me quiero ir de acá. Entonces, lo que nos enseña Blair es que tú no tienes que seguir el camino de otros para tener éxito en las ventas. Tú puedes tener éxito en las ventas y puedes encontrar tu propio camino. Siempre el camino va a estar por el lado de desarrollar tus fortalezas. Entonces, es una parte muy importante. Y la otra parte. Porque... Nos
1: habl- y nos habla también, Mario, también de, de considerar una raza híbrida, ¿no? O la, o la raza chusca, como lo conocemos, que muchas veces decimos, no, en, en la vida real con los perritos, el perrito chusco es el que, pobrecito, no sabe qué raza es, ¿no? Sin embargo, en el tema de las ventas, es súper importante ser una raza híbrida.
0: ¿Y, ¿Y qué significa ser una raza híbrida? Ser una raza híbrida significa que tú vas a ir obteniendo los, las mejores cualidades, no todas las cualidades, pero las mejores cualidades o las cualidades que más empatizan contigo de las otras razas. Eso lo, eso, es de, eso, de eso se trata ser una raza híbrida. ¿Qué significa híbrido? Para los que, los que no, no, este, no están familiarizados con el término, imagínate... Dos razas de perro, dos razas de perro completamente diferentes. Imagínate el pitbull, el chihuahua, que imagínate un perro grandototote, agresivo, con un perro chiquitito, chiquitito y que todos tienen un hijito. Eso es un híbrido, es un híbrido es cuando tú mezclas dos razas. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el perro que más vende? No interesa, todas las razas pueden vender y pueden ser muy exitosos en ventas, pero la pregunta es cómo puedes tú mezclar tus razas, cómo puedes tú hacer una mezcla de razas para tener lo mejor de ambos mundos, para obtener lo mejor de esta raza, lo mejor de la otra raza y tener esa, esa combinación que puede hacer que tu juego sea más exitoso. Y un saludo primero acá, nomás un saludo a Abel Pastor dice buenos días, a mi Mario desde Perú. Un, un abrazo para Abel. Buenos días, a mi Mario también lo manda Inés por acá. Melissa Díaz, buen día, está mi Mario y a toda la comunidad Bonsai, gracias. Melisa.
1: Y después sí.
0: tener tanto conocimiento compartido en esta maravillosa comunidad de Bonsai Club. Y, y dice, buenos días, qué gusto verte por aquí, Liz, hace tiempo que no te veíamos por acá. Un abrazo para Liz también. Mario, creo que de origen soy Golden Retriever. Perfecto, Mabel. Entonces, si tú dices que eres un Golden Retriever, eres, eres un, un Retriever, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tu enfoque es lo que es atención al cliente. Tu enfoque 100% es atención al cliente, esa es tu prioridad. Entonces, como tu prioridad es el enfoque del cliente, lo que tú tienes que hacer ahora es aprender a morder, aprender a cerrar la venta. ¿Por qué? Porque el problema del retriever es, da mucho servicio. Pero el tema es, también tienes que vender, también tienes que cerrar, también tienes que concluir. Sí, yo tengo un amigo que es el retriever extremo, ¿no? Y, y lo que le decía, ¿no? A Mi amigo decía, y, y, su, y, su, y su, ¿cómo se llama? Parecía a lo que le contaba Víctor Hugo el otro día, que su esposa eh, eh, era Pitbull. Sí, cuando estaban con estaban ahí bien felices. Y lo que decía, te apuesto lo que tú quieras que ella te besó primero a ti. Y le dije, sí, ¿cómo sabes. No, es obvio porque ella es, ella sabe lo que quiere y tomar la decisión, mientras que tú eres el labrador y tú haces el servicio, después la venta viene por consecuencia. No sé si quieres decir algo algo de, ahí de eso también.
1: Me estás echando, Mario, no, me estás echando. Estamos hablando el caso de, de... Ah, ya, una, ok, una, ok. No <ríe> Cualquier parecido es, en la realidad es pura coincidencia. Así es. <ríe> es. Es genial eso, ¿no? Porque justo ayer que trabajábamos, me volví a hacer después de mucho tiempo el, el test también, ¿no? Y veía cómo había cambiado, había evolucionado, ¿no? Entonces, ahora las características que en un inicio yo consideraba eran las que, las que negaba, que eran las de Pitbull, ¿no? Hoy, hoy por hoy, pues, ya están como que más equilibradas todas mis características, inclusive también me salió un, un, un golden, ¿no? Entonces yo decía, ¡ay oh, qué bueno, es, es que ya estoy aprendiendo. Y, y, y parte de lo que nos habla Blair es la práctica, son las técnicas, y cómo tienes que ir trabajando día a día. O sea, no es porque ya hoy día leíste el libro, porque ya aprendiste esto, ya te convertiste en tal raza, sino es... Ese continuo eh, manejar estas técnicas, ese practicar y practicar y practicar como en todo la vida, que te va haciendo encontrar también cosas distintas y te va haciendo entender que tienes habilidades distintas y en qué momento usarlas, que eso es lo más importante. ¿Qué nos comentas de eso, Mario?
0: Claro, una, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me gusta, y esos son los principios de Bonsai, y es parte de lo que es Riqueza de la Raíz, es esto es como el maestro Miyagi, ¿no? Esto es encerar, pulir, encerar y pulir y entonces las técnicas de venta, las técnicas de venta, no importa la raza que tú seas, tú las vas a ir practicando y con la práctica y con la experiencia y con la continuidad y con la disciplina, las, las técnicas van a ser parte de ti, va a ser parte de ti mismo, va a ser parte de tu ADN, entonces a la hora que tú tienes que ejecutar las técnicas frente a tu cliente, frente a tu prospecto, ¿qué va a pasar? Todo va a estar, va, va, a, salir, va a fluir natural pero va a fluir más natural en función de qué, más natural en función de cuánto tú lo practiques, cómo sea tu disciplina, qué tanta práctica tú tengas. ¿Se entiende? No es, no, no, si tú, si tú practicas las técnicas, no hay problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos cuenta Blair Singer una historia increíble de qué, de que, bueno, él, él es un entrenador de ventas de muchos, muchos equipos. Y uno de los equipos que él lo, lo, lo contrataron para entrenar era un equipo de banqueros de Wall Street. Y este equipo de banqueros de, de, de Wall Street estábamos pues súper bien internados, tenían los, los, ¿cómo se llaman? Los gemelos. gemelos. de oro, los y todos. Y, eran, eran, y lo que tenían que venderle es un instrumento de inversión a uno de los gerentes más importantes de las empresas más grandes del mundo, de una de las Fortune 500, ¿sí? Y Miller estaba de y ellos no entendían por qué ellos no estaban vendiendo como tenían que vender. Entonces, estaban en la mesa de juntas, este, este equipo de vendedores, y estaban todos ahí preparados para atacar a este cliente. Entonces, ya se habían preparado, el jefe estaba, había, estaba puesto ahí, estaba observándolos, y de pronto entra la llamada, y ponen, obviamente, está un teléfono, ese teléfono está en speaker, están todos en la sala de juntos escuchando, como una, como una conferencia de las antiguas, ¿no? Y están escuchando ahí. Y de pronto, mientras ellos, mientras el, el dueño iba hablando, dijo, ¡pum!, ya sé que es lo que tú necesitas. Entonces pusieron el micrófono en mute, y comenzaron a crear toda una estrategia. Trajeron la pizarra, pusieron los plumones, pero la pizarra tras una familiar, pusieron los plumones y comenzaron a generar las estrategias. Y solamente de vez en y, y mientras tanto, el cliente seguía hablando y hablando y hablando. Y, este, y un, de vez en cuando, uno de los, este, para, para darle continuidad a la llamada, uno de los que estaban ahí le prendía el micrófono y decía, sí, 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 todo perfecto, uh-huh. excelente. Uh-huh. los niños que me lleva, que te, que te el micrófono. Uh-huh, uh-huh. Excelente, sí, dígame, continúe. Y, y no le importaba, realmente no les importaba lo que el cliente estaba diciendo, no les importaba lo que el cliente estaba hablando. Y seguían diseñando su estrategia y de pronto, cuando ya tenían toda lista, pre- esperaron el segundo que dejara de hablar y comenzaron con la verborreada. Y, y entonces le comenzaron a decir, tú tienes que invertir en esto, por esto, por acá, por allá. Y eligieron todo el plan de lo que querían, tenían que hacer y cómo iba a ser la inversión y cómo lo acá. Y al final el cliente se, lo que dijo es... Uh, mm. Miren, saben que mm. esto es bastante información. Tengo que pensarlo y nos reunimos cada dos semanas.
1: No me llames, yo te llamo. No me llames, yo te llamo.
0: <ríe> digo, no? Esta, ¿Qué pasó con eso? Lo que sucedió fue simplemente lo que y, y, y en vez de decir, y mientras todos se quedaron callados en ese momento, Blair Singer estaba en esquina riéndose, <ríe> matándose de la risa porque este y todos dijeron qué está pasando, ¿no? Y ellos comenzaban, y lo interesante es que cuando algo sucede así, en vez de decir, yo tuve la culpa, ¿lo que dicen que es? El cliente no es el correcto para mí. Él tuvo la culpa. En vez de encontrar una oportunidad para mejorar, le comenzaron, no, es, no, es, no es nuestro tipo de cliente. Y Blair tenía la, tuvo, tuvo la respuesta. ¿Por qué? No sé si quieres tú ahí si quieres comentar algo de esa escena también. Este.
1: Sí, me encanta. Y me lo imagino a Blair riéndose. Y, y todos ellos con la, con, con la emoción, ¿no? Porque había mucha emoción, mucha energía, había mucho pitbull ahí combinado con chihuahuas, diciendo, no, hace esto, no, lo otro, no, ya, yo me imagino la, la escena en la vida real y de pronto, este, diciendo, pero ¿por qué pasó? O sea, ¿por qué me dijo que no? Si todo estaba perfecto, si le he dado lo mejor, si yo escuché, hice el plan y, y ¿por qué me dice que no? ¿No? Como muchas veces nos pasa, o sea... Si está todo listo ya para meter el gol, ¿por qué no entró esa, esa, ese gol? Y Blair pues lo que les dice realmente es, ¿habían escuchado la necesidad de su clientes, Pues en el afán de darle lo mejor y, y generar el mejor, el mejor plan, nunca lo escucharon. Y son simplemente que dicen, ajá, uh-huh, ok, pero jamás fueron conscientes de que, lo había, que no lo habían escuchado. Entonces, ¿cuántas veces usamos más una boca que nuestros oídos? Y tenemos dos oídos y una boca. Y específicamente es para escuchar mejor, como el lobo, ¿no? Y, y no lo usamos, sino que de frente nos vamos a atacar, por así decirlo, ¿no? O sea, tenemos todos los beneficios, las cosas y ese, y bla, bla, bla pero de pronto nos olvidamos qué es lo que realmente quiere la persona. Entonces, radica ahí mucho de la importancia de escuchar y de entender y de ponerte hasta en los zapatos de los clientes para saber qué es lo que le puedes recomendar. Y no necesariamente todo lo que tú tienes le va a calzar a la persona con lo que quiere. Y eso es una gran diferencia que se tiene en, en el mundo de las ventas, ¿no?
0: Uh-huh. Entonces, ¿y qué fue lo que identificó Blair de esto? Lo que identificó Blair es que esta, este equipo en particular era una mezcla de qué? Era una mezcla de pitbull con chihuahua. Tenían las, o sea, Tenían la mordida asesina del pitbull, tenían la ferocidad del pitbull, y la parte técnica de los chihuahuas. Tenían esa, 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 era una mezcla de creciosa, era un pitbull chihuahua. Entonces, ¿pero qué le faltaba? Le faltaban las habilidades del retriever, le faltaban las habilidades del asset hound. El poder no era necesario ir porque no lo estaba mirando. Entonces, ¿qué sucedía? El cliente le estaba pidiendo ciertas cosas. El cliente, el cliente dice, he fracasado en el pasado con, do, con los fondos de inversión. Necesito la confianza, necesito la seguridad, necesito que me brinden este, esa, 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 esa atención especializada porque ya fallé, ya fallé. Y lo que ellos se centraron, y eso es uno de los errores mucho común en los vendedores, los vendedores se centran en que yo tengo que empujarte este, pro, este producto y no se centran en que si el producto que tú requieres es el mismo. Y es al revés. Parte del trabajo y parte de lo que uno aprende cuando ve las habilidades también del retriever y cuando ve las habilidades del este, base también que va por la parte de generación de relaciones, es precisamente eso. Es cómo yo escucho a mi cliente y calzo su necesidad con mi producto. Sí, entonces, en este caso, ellos no les interesaba escuchar al cliente, les, les interesaba empujar su, su oferta y es ahí donde, donde, donde ellos estaban
1: vendiendo rentabilidad. Y lo que realmente el cliente quería era confianza y seguridad. Cosas completamente distintas, ¿no?
0: Y por eso, no le, y por eso al final quedó en nada la venta. Entonces, uh-huh. lo que hizo Blair en ese caso es comenzó a entrenarlos en las habilidades, no en todas las habilidades, pero en, las, en técnicas que uh-huh. le faltaban. Entonces, comenzó a crear... Bueno, son parte también de las técnicas que aprendemos. Es gracioso porque cuando vimos el libro y comenzamos a dar la cuenta, esa técnica la enseñamos también en el curso de líderes, en la certificación de líderes que tenemos. Parte de nuestro semillero de, de líderes que estamos generando. Y eh, es cómo tú aprendes a escuchar a las personas. Es fundamental. Desarrollar la escucha, estar presente es fundamental. Un saludo también para Colombia, que nos manda buenos días. Carla Henao, que nos escucha desde YouTube un gusto caro tenerte acá también con nosotros en vivo. ¿Y qué significa? Tú, ¿qué significa ser un súper híbrido? Sí. ¿Sí? Entonces, yo nací Chihuahuan, también nació Pitbull, pero en el camino fuimos aprendiendo otras habilidades, otras habilidades, ¿no? Este, bueno, también más un... golden Pitbull, <risa> es un, receiver, es un Pitbull, golden así una mezcla, ¿sí? Entonces, es necesario vestirte bien, es necesario vestirte bien. O sea, la imagen es muy importante, es fundamental. Entonces, esa es la parte del puder que tienes que comenzar a desarrollar. Sí, me encantó. Ayer vi un, un video bien lindo de un papá entrenando a su hijo. Su hijo chiquitito, de 3, 4 años tenía el, 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 el bebé, y le decía, le decía al niño. Entonces, él, el, el papá ya era millonario. Y lo que hace es lleva al hijo y le dice, vamos a lavar los carros. Él puede contratar a alguien para que le lave el carro, pero con su hijo lavan el carro. Se demoran 3, 4 horas en lavar el carro. ¿sí? Y terminando de lavar el carro, abre su billetera y le da un dólar. Y le dio un dólar. Le dijo, eso es lo que vale. ¿sí? El niño mira el dólar, te pone un poco triste, acepta el dólar. Y después lo lleva a una de sus conferencias. A una de sus conferencias. Y le dice, tú me vas a presentar, tú me vas a presentar. A mí en 25 mil personas, ahí al frente, ¿sí? Y el niño tenía que pararse frente al escenario, pararse frente al escenario, y dice, papá, ¿qué voy a decir? Vas a decir, el siguiente expositor es mi papá. Eso es todo lo que tienes que decir. El siguiente expositor es mi papá, ok. Se paró frente al escenario y le dijo, el siguiente expositor es mi papá. Y él estaba ahí con la billetera y agarró Rosa con la billetera y le, dio, y le dio 100 dólares al niño. Dijo, eso es lo que vale. Entonces, si, y le dijo, es bien interesante, le dijo, si tú haces lo que todo el mundo hace, recibes lo que casi todo el mundo recibe, el dólar. Pero si tú haces algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, porque se mueren de miedo de salir al público y hablarle a miles de personas, Vas a ganar lo que pocas personas ganan. Los cientos. Entonces, desde los tres añitos, cuatro añitos, ya estaba enseñando a su niño el valor de las habilidades. Entonces, tú, como perro, como vendedor perro, y somos vendedores perros, ¿por qué? Porque nosotros no nos desanimamos con nada, porque somos persistentes, porque continuamos y porque porque persistimos. Tenemos que comenzar a aprender las habilidades de diferentes perros para convertirnos en qué? Me encanta que. No, no sé si lo ven, está autografiado por, por Blair. Dice, libera e inspira. Y acá tenemos a, a la imagen ahí del, del se, el, el, el super híbrido, sí, el perro super híbrido, ahí, sí, como si fuera un Superman ahí. Entonces, ¿quién es el super híbrido? Es ese perro que comienza a desarrollar y aprender las habilidades de los otros vendedores perros. Entonces, tienes que morder como el pitbull Cuando llegue no. el momento, tienes que morder como el pitbull. sí Como dice la canción, bésela ya, compadre, bésela ya tienes que pensar a la chica, si no es a la chica, no hay negocio, entonces, entonces y es bien gracioso porque cuando entrenábamos a nuestros, a nuestros vendedores a nuestro equipo de ventas, precisamente sí. ese era el tipo de ejemplo que hacían, ¿no? o sea, uh-huh. siempre hay el que la saca a bailar el que, la, uh-huh. el que la, ¿cómo se llama? el que la enamora a la chica y después viene otro y en un segundo la besa, ¿Has visto eso alguno vez, Tammy?
1: Sí sí lo he visto, sí lo he visto
0: entonces yo lo he visto, o sea, mi, este, ¿cómo se llama? visto bailar alguna chica? uno, dos, tres bailes, y después mi amigo lo saca a bailar y ¡pum! ¡Pum! Cerró el negocio en un, en un segundo.
1: Conocidos como los termos. ¿Ah? Te calientan nomás. Te, calienta,
0: te calientan nomás. Sí. Y, y, y eso pasa. O sea, el negocio, la venta no es de quien calienta al cliente, el, la venta es de quien cierra la venta. Entonces tú tienes que aprender a cerrar la venta. Y cerrar la venta es ayudar a la persona a tomar la decisión. ¿Va a comprar o no compra? ¿Va o no va? Y lo segundo, lo, lo, la otra parte es también, si tú eres un vendedor súper agresivo y súper cerrado tienes que aprender a cuidar a tus clientes, crear relaciones de largo plazo. ¿Por qué? Porque Blair lo dijo, lo dijimos ayer, es seis veces más caro conseguir un cliente nuevo que venderle con que tra- que, que crear una buena relación con tu cliente anterior. Entonces, esas son las habilidades del, del, del retriever, ese es el labrador o las habilidades del Basset Hound. Crea relaciones, emociona a la gente. Tienes no tienes que ser tan específico como Chihuahua. Yo como Chihuahua he aprendido a ser menos Chihuahua. Yo creo que eso es importante. Un Chihuahua es importante que tú tengas los datos. Es importante que tú tengas información. Pero también tienes que entender que si le vacías toda la información a las personas, no todo el mundo va a estar dispuesto a aceptar toda la información. No todo el mundo tiene la capacidad de absorber toda la información. Entonces, tienes que saber dosificar. Si la persona es un pidur, no le vendas con información, tienes que venderla con intensidad y con agresividad. Y eso es la cosa que dice también en ese capítulo del superhíbrido. El superhíbrido sabe identificar cuál es la raza de mi cliente para vender con, con, con el mismo estilo.
1: Ajá. Uh-huh.
0: ¿Sí? algo más que quieras mencionar de eso también.
1: Sí, bueno, y la, la importancia también de, de saber escuchar la retroalimentación, ¿no? Porque muchas veces no queremos escuchar porque tenemos miedo. Y si este mundo de las ventas es diario, es común, está, estamos siempre inmersos en esto que es las ventas, ¿por qué le tenemos tanto miedo? Y aquí Blair nos dice, ¿no? Sin entrenamiento simplemente ves lo que ves, no ves más, como en el caso que nos contaba que eh, los pitbull y los chihuahuas solamente estaban viendo una cosa. Pero la razón por la cual las personas, dice, temen cometer errores y enfrentar objeciones es porque les sienten terror, pánico a la humillación pública. Y para muchos es el, el miedo a la humillación pública inclusive puede ser mucho más fuerte, mucho más poderoso que la misma muerte. Entonces, ¿cómo es que puedes pasar de tener ese miedo y ese pavor, y la humillación pública a poder ser espontáneo? Con la práctica. Con la práctica, con la práctica, con la práctica y, y le contaba, ¿no? o sea, ¿por qué es que haces las llamadas? No exactamente para cerrar tantas personas sino para que practiques, para que practiques y para que practiques. Y una vez que ya lo lograste, entonces nunca debes dejar permitir que el orgullo y el ego se interpongan en tu proceso de adquisición de nuevas herramientas. Si tú ya eres bueno en tu raza no vas a decir ah, es que nadie me va a enseñar a mí porque yo soy el mejor vendedor y tú que me vas a venir a enseñar por el contrario. Eso cierra el aprendimiento, el, el, el conocimiento que puedas tener sobre tu raza y lo que puedas seguir aprendiendo. Es siempre ser humilde, aceptar la retroalimentación, entender que cada uno tiene una raza distinta, entender que cada uno tiene una fortaleza distinta y nunca, nunca, nunca digas, siempre tengo que hacerlo a mi manera. Porque en el momento que tú dices eso, se cierra toda la información y no dejas entrar a nada. Eso básicamente, Mario.
0: Y acá Dora nos dice, la disciplina de aprender a escuchar a antes de hablar sin emitir ju- juicios. Eso es sumamente importante. Saludos desde México. Entonces, estar presente, escuchar es sumamente importante para tu, para tu trabajo de ventas. ¿Qué es lo que realmente tu cliente necesita? ¿Qué es lo que realmente tu cliente quiere? De eso se trata de eso. Y acá Carla nos pregunta una cosa muy interesante. ¿Y cómo se identifica la raza de tu cliente? Entonces, hemos estado hablando de las razas de perros, de vendedores de perros. Hemos estado hablando de que existe el pitbull, que es el agresivo, que es el intenso, el, el poodle, que se basa en la imagen, en cómo se viste, en el labrador. Entonces, eh, que es, se basa en la atención al cliente. Eh, hemos hablado del chihuahua, que se basa en los datos técnicos. Y... Hemos hablado de Boston, que genera esa relación, esa empatía, y es, también tiene esa, esa parte de generar relaciones con los clientes emocionales. Entonces, ¿cómo identificas a tu cliente? ¿Identificas, primero, visualmente? Si es grandote, no mentira. Si es, este, ¿cómo se llama? Si es intenso, si es agresivo, probablemente sea un pico.
1: está bien ¿Sí? vestido. Si es
0: una persona que no tiene, no, no tiene un segundo para perder, probablemente sea un pitbull. Los pículos normalmente cargan pa y, y no tienen tiempo para ver, pasan, pasan una decisión directamente a la otra. Si viene la persona y te dice,
1: bueno, primero si la es súper bien
0: vestida, súper bien arreglada, ese puddle de todas maneras. Puddle, puddle, puddle. Hemos conocido pudes que no tienen un peso en el bolsillo, pero sí. se visten súper bien. ¿Sí? La imagen es primero. Entonces, si tú te si tú ves una persona que está súper bien vestida, tú también tienes que vender con imagen. Porque si no, no te van a comprar. ¿sí? La, el, el, la, si la persona te pregunta, ¿y ¿cómo están tus hijos? ¿Y ¿Cómo está tu familia? Y te si comienza a preocupar, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está todos los demás? Y no te está pensando. ¿Y cómo te ayude? ¿Y qué te está pasando? ¿Y te está preocupando por ti? Probablemente sea un labrador. Lo más probable es que sea un labrador. Sí, eso, eso es fundamental. Si te, si te pide más información, si parece hiperactivo, como si se hubiera tomado un, un termo de café, y habla a la velocidad de la luz, probablemente sea un chihuahua. Lo más probable es que sea un chihuahua. Y si te, te cuenta todas sus penas, dices, pero esto no funciona acá, porque no qué ha pasado, me han vendido un producto que no es, y no necesito. Ese es un... un... ese es un, este... ¿Cómo se llama? El que, que tuvieron los triste y todo lo demás. ¿No sé ¿Sí si quieres decir algo más respecto a eso, Tami? Sí. Eh,
1: básicamente es entender eh, lo mismo que estamos viendo para ti, lo vas a ir observando en otras personas, ¿no? Y es la práctica, vas a ir desarrollando ese ojo, esa, esa escucha, ¿no? Ese sentir de cómo son las personas. Pero hay que estar atentos, hay que estar presentes para poder decir, ah, mira, esta persona puede ser esto, puede ser lo otro, y luego a través de preguntas ir corroborando también qué tipo de raza es, que es súper importante. Y hablando de esto, Mario, este fin de semana iniciamos nuevamente ya el curso de Principios de Riqueza. Así que no sé si les quieres contar el, lo que tenemos el jueves.
0: Así es. Este jueves pasado mañana estamos preparando un webinar informativo para todas las personas que quieren saber cómo funcionan nuestros programas, nuestros cursos. Pero también vamos a aprender sobre cómo acelerar tu proceso hacia la libertad financiera. ¿Qué, ¿Qué significa libertad financiera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo salir de deudas? Vamos a ir hablando un poquito de esas cosas sobre finanzas de manera más personalizada. Así que para todas las personas que quieren aprender más sobre negocios, sobre inversiones, sobre qué puedes ser tú para retirarte antes de tiempo, vamos a hablar un poco más sobre eso. ¿Sí? Como siempre decimos, nosotros brindamos educación, no, no damos inversiones, pero te vamos a encaminar en el camino para que tú encuentres esas inversiones que son correctas para ti. De eso se trata eso, entonces, porque nosotros tenemos diferentes programas, uno de ellos es el curso Principios de Riqueza, también tenemos Riqueza para Jóvenes, y esos programas comienzan esta semana, este fin de semana estamos comenzando, así que este jueves puedes participar en nuestra charla informativa para seguir aprendiendo más. Y puedes también, más adelante, ir también informándote sobre nuestro semillero, que es parte de la certificación de líderes, para convertirte en ese bonsai de abundancia para tu comunidad. Así que gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos esperamos que sigan escuchándonos todas las mañanas y, o en repeticiones a través de YouTube, Facebook, Facebook o Spotify, también estamos ahora. Y síganos en y ven nuestra página web bonsai.club para poder tener más información. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, nuestra linda familia. Y únanse también a nuestra comunidad de Telegram, también que estamos creciendo para estar informados constantemente de todas las capacitaciones. Muchas gracias. Muchas bendiciones y nos vemos hasta mañana aquí en tus cuatro piezas. Hasta mañana, cuídense mucho. Nos vemos, vemos. gracias.